0: سلام، حالتون چطوره؟ این قسمت ما درباره شهر قلقله، تاریخش، بناهای ساختمانیش که از نظر استحکام و یا امنیتش و همینطور افثانهی که درباره این شهر وجود داره هفت بزند. بدونیم که شهر قلقله تو جنوب شهر بامیان روی تپهی ساخته شده و به خاطر اینکه بناهای ساختمانی زیادی توی این منطقه وجود داشته اسم شهر رو به خودش گرفته این شهر تو قرن شش به دست پادشاه های قوری ساخته شده سلسله قوریان که به آل شنسب هم معروفن از قرن اول تا قرن هفتم تو نواهی قور گوهستان ما بین حرات و غزنی فرمان روایی می های معروفشون مثل قیاس الدین و معزالدین قوری حکومت قوریان و تا هند گسترش داده بودن سه قوریان توسط خارزم شاهیان پیدا میکنه و از بین میره تقریبا هم چیزی از حکومت خارزم شاهیان بر منطقه بامیان نگذشته بوده که مقلها به این منطقه حمله میکنن و شهر رو محاصره میکنن و اونو رو تسخیر میکنن و همه باشندگان و ساکنان این شهر رو از دم تیغ میگذرونن و کل شهر رو به آتش میکشن حالا اگه بخوایم شهر قلقله رو از نظر ساختمانی و بناهاش در نظر بگیریم توی نوک تپه در نوک تپه شهر قلقله قصر فرمانروا قرار داشته و خونه های اون هم از گل و خش ساخته شده بودن. از لحاظ نظامی و امنیتی هم مستحکم بوده که انقدر مستحکم بوده که حتی با حمله چنگیزخان بعد از اون هم آثاری از اون موقع باقی مونده. علاوه بر آبادانی از لحاظ نظامی و امنیتی هم این شهر مستحکم بوده طبق افثانه ها میگن که خندقی دور تا دور شهر کشیده شده بوده که پر از آب بوده و مانه از نفوذ مهاجمین میشده. البته ساختمانهاش به استحکام قله قدیمی چهل برج و یا گوهرگین نیستن. عرض دیوارها از اون تمدن کم از عرض دیوارهای چهل برج و گوهرگین کمتره و اندازه خش ها پس این نشون دهنده اینه که شهر قلقله متعلق به تمدن اون موقع نیست و قدمت کمتری نسبت به قله قدیمی چهل برج و گوهرگین داره البته مثل بقیه قله های بامیان هم از گل و خش ساخته شدن و سطوح داخلی دیوار را با کاهگل پر کردن پوشوندن و عرض دیوار هم تقریبا یک متره با توجه به اینکه حمله ها توی این دوران اتفاق افتاده، نمیتونیم دقیقاً خصوصیت های ساختمانی اون مغغه رو قضاوت یا پیشبینی بکنیم. توی دامنه غربی شهر قلقله، های گمبدی هنوز پابرجا هستن که تقریباً تخمین زده میشه این چند خونه تو در تو بعداً ساخته شدن به خاطر اینکه گنبد خشتیشون تقریبا سالم و پابرجاست. به هر حال قلقله استحکام زیادی داشته استحکام شکوه اون رشک رقیبان رو برمیانگیخته ولی در هر حال به دست چنگیزخان موقول به کلی ویران شده ام طبق که تقریبا تمام مردم با بامیان کم و بیش از این افسانه خبر دارن و میدونن این افسانه رو آخرین پادشاه شهر قلقله که جلال الدین خارزم شاه بوده دختری داشتی که تو تمام وجود و بدنش یک استخان نبوده دقیقا مثل تیکه گوشت جلال الدین شاه هم از داشتن همچین دختری خیلی اندوهگین و غمگین بوده تا اینکه یه روزی میر سید علی یخ سوزاقا میاد با که میر علی سید, میر سید علی یخ سوزاقا یکی از چهار سیدی بوده که از ظلم و جور دشمنان اهل بیت خشبین بوده و از راه سبزوار به افغانستان مهاجرت میکنه که حالا میر علی میاد بامیان و اون سه تا سید دیگه به جاهای مختلف افغانستان میرن وقتی میر علی به بامیان میرسه هوا خیلی سرد بوده و تقریبا برف همه گرفته بوده پس میاد به مریدانش میگه که برن دنبال هیزم، چون هوا خیلی سرد بوده موریدانشم میرن به یه قریه روستایی که به فقیران فکر کنم معروف بودن در خونه ها رو میزنن و از اونا هیزون میخوان توی این قریه کلن هفت خونواده وجود داشته که هر خونواده فقط یک جونه چلمه اگه درست بگم به اونها میده موریدانم میگن این چلمه به کجا میرسه تو این هوای سرد اصلا مثلا مارکی گرم نمیکنه که ولی خانواده ها هم حاضر نمیشن که چلمه بیشتری به موریدان میرسید علی یخسوز آقا بدن خلاصه که موریدان چلمه ها رو میارن پیش میر عری هم کلی ناراحت میشه و این قریه رو که از هفت خانواده تشکیل شده بودن نفرین میکنه و میگه الهی که هفت تان هشت نشه به خاطر همون نفرینه که اون هفته خونواده تا الان میگن که تعدادشون به هشتا نرسیده خلاصه موریدان سید علی به اون میرن از کوه یخ جمع میکنن و اینها رو تبدیل به یه تپ مانندی میکنن یخو یه جا قلش میکنن و میر علی هم گوگرد میزنه و به امر خدا همه یخو آتیش میگرن و چنان آتشی برپا میشه که کسی تا به حال شبیه اونو ندیده بوده تمام شهر بامیان تو پرتوه اون آتش روشن میشه و خبر جلالدین جلال خارس شاه میرسه جلالدین خارس شاه از قصرش میاد بیرون و آتش میبینه از دیدن این آتش شگفت زده میشه که پرسان ماجرا میشه که چه خبره مردم هم بهش میگن که سیدی اومده و یخها رو آتیش زده و این آتش رو درست کرده. جلال الدین میفهمه که حتما اون سید از اولیا خداه و میتونه مشکل این حل بکنه. پس فورا میره پیشش و از اون میخواد که دخترش رو شفا بده. نمیر علی هم دعا میکنه و جلال الدین میگه برو که دخترت خوب شده. جلال الدین هنوز و تو قصر نزاشته نرفته براش خبر میاد که آره دختر چپا پیدا کرده و میتونه توی قصر را بره جلال الدینم از این خبر انقدر خوشحال میشه و از میر علی یک آلمه تشکر میکنه و وقتی برمیگرده قصر یک اسب اسیل و انتخاب میکنه و به میر علی اخصوز آقا میده میر علی هم به زیر دستاش میگه که اسب رو بکشن و گوشتشو بخورن اما استخونهاش دور نریزن. پادشاه که خبر رو ناراحت میشه و با گلمندی به میر علی میگه که من قدر شما رو دونستم و بهترین اسبم و براتون فرستادم. اما شما حیفش کردید. اگه نیاز به گوشتاشید به هم میگفتی تا حیوان دیگه ای مثل شطور، گاو یا گوسفند بهتون هدیه میکردم. میر علی که میبینه پادشاه خیلی دلش برای اسبش سوخته بلند میشه و یه غمچین به اصخونها میزنه و یه چو میگه و همه اصخونها سره هم میشن و به امر خدا اسب زنده میشه میر علی به جلالدین جلال میگه که عصبتو بردارو برو ولی یادت باشه وقتی چیز رو به کسی دادی دیگه پشتش نگردی اسبی که به من دادی دیگه مال من بود و این که باهاش چی کار به تو ربطی نداشت جلال الدین از حرفش و کارش حسابی پشیمون میشه و از میر علی اخصوصا آقا معذرت خواهی میکنه. ولی به هر حال دیگه میر علی از اون خوشش نمیاد و قهر میکنه. دختر پادشاه سالها با ناز و نعمت زندگی میکنه و پادشاه هم که اونو خیلی دوست داشته قطعش رو میدونسته و اسباب آرامش و آسایش رو براش فراهم کرده بوده. چهل تا کنیز توی اون قلعه به اون دختر خدمت میکردن به خاطر همین به این قلعه قلعه چهل دختران هم میگن جلال پادشاه پادشاه هم به عیش و کامرانی زندگی میکرده و از جنگ و دشمنی هیچ ترسی نداشته شهر قلقله چون که توی بلندی ساخته شده بوده و برچ های مستحکمی داشته شکست نافذیر به نظر می رسیده به خاطر همین جلالتین هیچ ترسی از جنگ نداشت دور تا دور شهرم که خندق پرآبی کنده بودن که با وجود اون شهر تو امنیت کامل بوده وقتی چنگزخان تصمی می گیره که به بامیان حمله کنه خیلی سعی می کنه که شهر قلقل رو بگیره و حتی برای 48 روز کامل کل شهر رو محاصره می کنه و کلی فوت و فند نظامی رو امتحان می کنه ولی به کوچکترین نتیجه ای نمیرسه. نامگولی با دو می کوین ازا همین دختر جلال الدین که آوازه ی قدرت و شجاعت و دلیری چنگیز شنیده بوده آشق چنگیز خان میشه و تسلیم میگیره که با فاش کردن راز فتح شهر نظر چنگیز خان و نسبت به خودش جلب بکنه پس شروع میکنه و یه نامهی مینویسه و روز فتح شهر رو توش برای چنگیز خان توضیح میده چنگیز خانم نامه رو باز میکنه و میبینه که از طرف دختر جلال الدینه و میبینه که دختر تو نامه به اون اظهار عشق کرده و گفته در صورتی میتونه شهر رو فتح کنه که آبی رو که به خندق میریزه رو خشک بکنه بهش گفته که آب از طریق آبراه زیرزمینی که معلوم نبود از کجا سرچشمه میگیره به خندق ریخته میشه دختر جلال الدینم تو نامه به چنگیز خان که اون سرچشمه کجاست دختر میگه اونها باید برن روی دریا کاه بپاشن و هر جا که کاه میچرخه سربند آب هم همونجاست پس باید اون سربندو با نمد کور کنن چنگیز هم خوشحال همه کارهایی که دختر میگه رو انجام میده و شهر و چاره کم آبی میشه جلال الدینم حیرون میمونه که چنگیز شجوری سربندو پیدا کرده وزیر وزراشو رو جمع میکنه و میگه که به هر حال دشمن آب و قطع کرده و ما نمیتونیم مقاومت کنیم و باید فرار بکنیم. وزیر جمع میگه حالا که مجبوریم فرار بکنیم دستور بده که همه اسبها رو برعکس یا چپکی نل بکنن و جلال الدین هم دستور این کار رو میده و شب توی تاریکی شهر ترک میکنن. فردا صبح چنگیز خان نقش رو رو روی خاک میبینه؟ نگران میشه و به وزیرش میگه ببین چقدر نیرو شب به کمک جلال الدین اومده بوده تا چند روز اونها میفهمن که چه نقشه روشون پیاده شده توی این مدت هم جلال الدین و یارانش به شهر جلال آباد کنونی می میرسن و این شهر رو برنامه میکنن بعد از چند روز که چنگیز میبینه هیچ حرکتی از شهر قورقل سر میفهمه می که رکب خورده و جا و بچه نیست فرمان حمله رو صادر میکنه و وقتی وارد شهر میشه میبینه حتی یک دونه آدم هم اونجا وجود نداره. چنگیز اونقدری ناراحت میشه و دستور میده که کل شهر رو با خاک یکسان بکنن. ولی دستور میده که هیچ طلا و جواهری رو قارد نکنن چون اینجوری همه جا پخش میشده که چنگیز فقط به خاطر طلا و جواهراته که میجنگه. چنگیز بعد از ویرانی شهر به قلعه چهل دختران میره و دختر جلال الدین و همراه چهل تا کنیزش میگیره چنگیز و دختر خارزمشا دختر جلال الدین مسافتی رو راه میرن تا نزدیکی چشمه پالو میرسن اونجا نگه هم شروع میکنه به فریاد زدن که سوختم و سوختم چنگیز میپرسه که چی شده دختر جایی از بدنشو نشون میده و میگه مثل آتیش داره میسوزه. فورا دختر برهنه میشه و میبینه که یک پر به بدنش چسبیده و خراش اون باعث آزار اون میشده. چنگیز از این همه ناز و نارنجی بودن دختر تعجب میکنه و میپرسه بابات تو چطوری بزرگ کرده؟ دختر هم جواب میده که توی ناز و نوازش و پر قو بزرگ شده. چنگی سریع از تأصف تکون می و میگه تو که به همچین پدری وفا نکردی عمرن به من وفا کنیم. همونجا دختر و چلتا کنیزشا سنگ سار میکنه. بعضیا میگن قبل از طالبان اونها بارها این کود سنگ یا سنگ های رو همچیده شده ای که برای سنگ استفاده شده بوده رو به چشمشون دیدن. اما تو سالهای متمادی مردم برای پیدا کردن طلا و جواهر سنگها ها رو جا به جا کردن. یه روایت دیگه هست که میگه که جلال الدین فرار نمیکنه و چنگیز خان شهر رو تسخیر میکنه و اون که از گوشتی شدن نوش متوجن حسابی کفری بوده دستور میده همه مردم شهر رو چه بچه چه زن چه پیر چه جوان از دم تیغ رد بکنن و به هیچ کدومشون رحم نکنن. و شهری که به استحکام و آبادانی خودش فرق میفروخته به تلی از خود تبدیل میشه و شدت کشتار اونقدر زیاد میشه که به شهر قلقله مشهول میشه یعنی شهر واویلا و فریاد. چنگیز خان بعد از خراب کردن طالقان از هندوکش گذشته و با میان و محاصره کرد. توی این محاصره پسر جغتای موسوم به موتوجن که نوه عزیز کرده چنگیز خان هم بوده به قتل رسید. جهانگوشای مغول در موقع صرف غذا خبر قتل نوه عزیز کردشو به جهتهای داد و به نام یاسا اونو از گیریستن من کرد ولی عزاداری خونینی به عمل آورد هیچ چیز به عنوان قنیمت نگرفت یعنی هر چه بود نیست کرد هیچ اسیری نگرف هر روحی را بیجان ساخت سرزمینی را که در آن شهر بامیان بنا شده بود به نام ما و بالیق به معنی شهر مل اون نامید شهر قلقله بعد از اون که توسل چنگیزخان خراب شد دیگه قد راست نکرد و به صورت شهر ارواح باقیمون تا راوی تاریخ پرفراز و نشیب و سرانجام هولناک خودش باشه چارلز میسن رئیس اطلاعات ارتش بریتانیا تو هند تو مقاله‌ای به عنوان آثار تاریخی بامیان احساس خودش رو از دیدن این صحنه چنین نوشته مسافری که از بلندی قلقله مجسمه های عظیم بامیان را تماشا میکند مجذوب مناظر آن گردیده و در تفکر و اندیشه فرو میرود و در ذهن خود ارتباطاتی مجسم میکند خود منطقه قلقله از تمکین عجیبی برخوردار است نه فقط به خاطر اینکه از عظمت گذشته ها حکایت میکند بلکه به این خاطر که طبیعت هیئت اسرارآمیزی به آن داده است بادی از تیقه ها و برچ آن می‌گذرد و صدای چندان هزننگیز و سفیرداری تولید می کند که حتی بی تفاوت ترین انسان ها را به تعجب وامی دارد. تأثیر اون چنان عجیب است که آهنگ غمانگیز آن بارها مرا که در کنار آن قدم میزدم، به طور ناخودآگاه متوجه به خود می صاف. و اکثرن برای ساعت ها می نشستم تا این آهنگ را دوباره بشندم. مردمان بومی منطقه دلیلی دارند که این صداهای قمنگیز و غیر طبیعی را آهنگ ارواح و اشیاء نامرگی توصیف می کنند. گمان می روید که اسم قرقله هم تشریف کننده این صداها باشد.